0: Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, le podcast qui a élu la data pétrole du 21 e siècle. Et nous ne sommes pas les seuls, hein, puisque visualiser les mondes qui nous entourent sur un tableau de bord qu'on aurait fait nous-mêmes en plus... Bah, c'est l'ambition qu'on entretient. Alors, nous, c'est qui? Celui qui parle s'appelle Warco Brienza. Il est podcaster. Et celui à qui je vais dire bonjour, il est data architecte et il s'appelle Malo. Salut Malo. Salut Warco. Et bonjour la communauté. Ça fait un petit moment hein, qu'on s'était pas vu puisqu'on a fait des épisodes spéciales et eu des fêtes entre deux. Eh ben, On reprend quand même et on reprend joyeusement en vous expliquant bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec la data. Et aujourd'hui, on va prendre une vue un peu plus méta parce que on aimerait vous parler de quadrants que vous connaissez ou non. Hein, typiquement, le Magic Quadrant de Gartner, c'est un des deux exemples qu'on va citer aujourd'hui et qui est utile en fait à pas mal de monde, hein, des décideurs qui doivent savoir... Comment ils vont investir leur argent en termes de solutions innovantes. Le début d'année est assez propice hein, d'ailleurs pour euh, valider une stratégie d'entreprise. Et puis, bah, comment on fait pour pouvoir euh, rapidement prendre une bonne décision quand ça concerne euh, bah, les innovations technologiques On peut regarder des quadrants et puis euh, en tirer des conclusions. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de découvrir une de ces deux études, Malo Oui, tout à fait, Warco. J'ai pu bien euh, m'imprégner de la de la Gartner.
1: Euh, j'ai survolé la barque, euh, mais on va pouvoir, à mon avis, échanger sur, sur ces deux études qu'on a euh, sélectionnées pour, euh, pour euh, cette analyse. Et j'ai hâte de pouvoir
0: décortiquer avec toi les pour et contre de ces, de ces études. Mm-hmm. Moi, il y a des remarques que tu m'avais faites en off, que j'ai trouvées tellement bonnes, que je trouverais bien qu'on les fasse un petit peu en introduction. Tu sais, sur l'évolution de la BI, et de la Business Intelligence, sur ces 10, 20 dernières années. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus oui, 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 tout à fait. Pour introduire le sujet, je vous apprends
1: rien en vous disant que la business intelligence a, a évolué ces 20 dernières années de manière assez euh, exceptionnelle. Euh, on est passé euh, d'un outil où euh, je voulais visualiser euh, des données brutes à, en fait, une vraie plateforme de, de, de data intégration en passant par la préparation de données, en passant par euh, tout ce qui est lié à la narration et puis, bien sûr, la visualisation, l'exploration de données et le self-service. Tout ça, fait qu'on parle plus simplement de, d'un outil, mais vraiment d'une plateforme. Et puis d'une manière générale, euh, la tendance est quand même sur vraiment un choix d'outils. Sur du long terme donc on, quand je dis long terme on, on parle de 7 à 9 ans selon le contexte aussi dans lequel on est alors mm-hmm. le contexte européen tend à, à, à garder plus longtemps une solution que le contexte anglo-saxon par exemple, par exemple ouais. mais euh, c'est euh, on est plus sur du je, je prends un outil un ou deux ans et puis hop si ça me plaît pas euh, c'est pas grave euh, je passe à autre chose on est vraiment maintenant sur des investissements à long terme où on a envie d'avoir la panoplie complète d'une, d'une
0: vraie plateforme mmh. de business intelligence. Puis ça, c'est ta vue bah, sur les clients que tu as pu conseiller, que ce soit en Suisse ou ailleurs, en Europe. Euh, je m'imagine moi aussi volontiers hein, que ça puisse changer, on va dire, d'une région, euh, d'un continent à l'autre. Puis peut-être que ça change également selon la taille de l'entreprise. Il y a peut-être une maturité plus élevée de grands groupes qui ont une complexité qui mérite un outil comme celui-là. Bien sûr,
1: effectivement. Là, on, on est dans, dans une moyenne, mais évidemment, si on compare
0: entre la start-up ou la grande entreprise de plus de 500 personnes, oui, le choix stratégique sera pas le même. Il y a un point que tu m'avais relevé, que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur les principales fonctionnalités, quand on parle d'un outil de visualisation, bah c'est difficile de dire « celui-ci est meilleur que l'autre ». — —
1: Effectivement. Là, on est passé, depuis ces deux dernières années, vraiment, à ne plus comparer que la visualisation de « est-ce que euh, j'ai un bar chart, un pie chart ou un KPI mm-hmm. euh, sur mon outil de visualisation ?». C'est du standard. C'est mm-hmm. Maintenant, c'est intégré dans tous les outils euh, qui peut y avoir, en tout cas dans les principaux leaders du marché. Ça, c'est déjà acquis. Mm-hmm. On est maintenant sur un deuxième type de, de différenciation où on va… Accès plus sur la partie de, de l'intégration de la plateforme BI au sein de notre écosystème euh, SI, système mmh. d'information. Et puis après, on a aussi la gestion de, de la, des catalogues de données qui va rentrer en compte, et évidemment les nouvelles technologies. Donc quand je parle de nouvelles technologies embarquées, on est dans le NLP, pour le Natural Language Process, euh, le Machine Learning, et puis, euh, bien sûr, la narration
0: instantanée, que ce soit en chatbot ou en, en storytelling. Mmh. Peut-être prendre trois exemples hein, qu'on a déjà cités hein, dans les émissions précédentes. Alors, Clicksense, c'est sans aucun doute un des leaders ou l'éditeur clique euh, en sachant que Microsoft, avec Power BI, avec quelques autres outils, hein, ne serait-ce que Microsoft Excel, euh, est également euh, considéré euh, comme un leader. Puis Tableau, voilà, ils se sont fait récemment racheter par Salesforce. On ne sait pas forcément euh, vers quoi ils vont aboutir, hein, parce qu'ils sont en train de s'intégrer euh, mmh. au groupe Salesforce. Mais ça, c'est des exemples d'outils de visualisation et de BI qu'on peut considérer comme leader. Exactement. Excellent. Si tu es d'accord, là, j'ai, j'ai adoré que tu nous parles à euh, un niveau méta, à un niveau général. Mais par contre, on voudrait rentrer dans le détail aussi de qu'est-ce que toi, tu as épluché du côté de, des Magic Quadrant de Gartner. Puis moi, par contre, je me suis euh, je me suis farci la barque. Une étude que je connaissais pas avant. Hein, elle s'appelle précisément The BI and Analytics Survey by Barc. Et puis, je trouvais cool, peut-être qu'on survole un peu, chacun de notre côté, l'étude qu'on a regardée. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Oui, oui, super idée. Euh, effectivement, Euh, la plus connue, en tout cas, l'une des plus connues, c'est effectivement Gartner. Alors, il y a aussi euh, Forester, mais Gartner reste celle qui est la plus utilisée, la plus diffusée et la plus citée. Alors, il y a plusieurs raisons, dont la première, c'est que c'était une des premières études sérieuses sur le marché. Barque, pour, 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 pour comparer, est arrivée bien après. Donc, donc pour ceux à mon avis qui ont déjà euh, utilisé les Magic Quadrants Gartner, euh, moi les points positifs que je trouve euh, sur ces sur ce cadran, c'est d'abord un, un, une comparaison rapide et assez compréhensible pour quelqu'un qui n'est même pas dans le milieu. Mmh. Il arrive assez rapidement avec le cadran, et puis après avec les forces et faiblesses de chacun des, des 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 outils. Euh, de se faire une bonne idée déjà mm-hmm. du marché, en général, des plateformes de business intelligence.
0: Tu vois, moi, je pourrais pas dire rapide, par exemple, pour euh, l'étude que j'ai lue de la barque. D'ailleurs, je sais que tu l'as un petit peu regardé en diagonale, toi aussi. Mm-hmm. Alors, compréhensible, esthétique, donc tu comprends assez vite le point, mais euh, de dire que tu as une lecture rapide, euh, ce serait trop ambitieux, à mon avis. Le système d'évaluation, aussi, je l'ai trouvé relativement simple.
1: Ils prennent 12 critères. voilà. Ils le disent au début, ils le décrivent, les 12 critères qui vont, qui vont euh, pouvoir leur permettre d'évaluer les, les, les solutions. Et c'est assez simple, c'est assez, en plus, évidemment, euh, tendance. On parle bien de ces critères-là, ils n'ont pas euh, un loupé euh,
0: sur un des critères qui pourrait euh, avoir manqué dans leur comparaison. Peut-être un exemple de critère, si je recite la barque maintenant, c'est « business-oriented ». Voilà, ça, c'est un, un des 36 critères. Donc, euh, autre chose que les 12 critères que tu cites chez Gartner, ce qui complexifie un petit peu, tu sais, bah, d'une part, l'évaluation, la rendant pas forcément plus transparente, puis d'autre part, des fois, tu as un peu de la peine à suivre.
1: T'as d'autres points euh, en positif, toi, sur la sur la barque que, que qui
0: Alors, moi, je peux dire euh, qu'est-ce qui m'a plu au niveau des, oui. des points positifs. Euh, alors, l'exhaustivité de la démarche. Je trouve qu'il y a vraiment un côté, waouh, pointu. J'ai cité les 36 critères, ce que je trouve être euh, beaucoup. Comme ça, spontanément, quand tu me dis 12, je me dis, ah bah tiens, 12 critères, c'est quelque chose qui est peut-être plus digérable. Oui. Mais à ça, on ajoute les 10 peer groups. Donc, euh, l'idée, c'est par exemple les, les large companies, ça fait un peer group il euh, y a un peer group dans la zone immillée, tu sais, pour avoir une influence au niveau euh, régional. Mmh. Je pense que ça part d'une bonne idée euh, et moi, j'aime bien cette exhaustivité mais par contre, tu le retrouves en point négatif aussi c'est qu'à un moment, quand tu es à la 82 deuxième page de cette étude, tu commences à avoir les yeux qui se croisent un peu hein, parce qu'ils mixent les peer groupes, ils mixent les résultats, donc ça donne autant une vue très exhaustive, mais du coup pas très rapide. Ouais, ça, ça serait un point d'amélioration pour toi, clairement tu sais le problème c'est quand c'est les inconvénients des avantages parce que je l'aime vraiment bien cette exhaustivité mais par contre un des points c'est ok bah assume et dans les pires groupes tu mentionnes que large company voilà. Et puis, tu en cliquant, hein, tu fais quelque chose d'un peu contextuel pour découvrir, par exemple, ce que les autres peer groups, ils auraient, euh, ils auraient évoqué, tu sais, sur ce point-là. Parce que ce n'est pas évident de la lire en moins d'une heure et puis, du coup, de parvenir pas revenir en arrière pour être sûr qu'on a bien compris. Hein, quand on saute comme ça d'un peer group à l'autre, puis en sachant qu'il y a la majorité des cas qui sont quand même faits avec un peer group, mais pas assez pour qu'on dise c'est tout le temps sur celui-là. Quoi. Moi, j'aurais dit qu'il y a peut-être 50 à 60% des cas où c'est large company, dans l'étude que j'ai pu lire. Mmh. Euh, pour te donner un autre euh, avantage que j'ai adoré par contre, et sauf erreur qu'on retrouve pas chez Gartner, c'est les feedbacks d'utilisateurs, met ça en direct, à un moment tu as des petites phrases, tu des quotes comme ça d'utilisateurs j'en avais noté une, puis maintenant je trouve plus mes notes, tout d'un coup je lis ce feedback et je dis ah ouais ça c'est un gars qui me ressemble et puis euh, j'ai envie de me fier en fait à ce feedback, puis il y avait sur euh, quoi, presque 90 pages, il y avait 5 pages de feedback utilisateur, alors je suis pas naïf, quoi. Je sais bien que c'est un petit peu pipoté, et puis qu'à mon avis ils ont un petit peu arrondi les angles de chacun de ces feedbacks, mais il n'empêche, euh, j'aime bien, j'apprécie parce qu'il y a un côté un peu plus direct.
1: Ouais, je comprends. J'avais te challenger effectivement sur euh,
0: ces, ces feedbacks utilisateurs. Je suis toujours partagé. Je sais qu'on va reprendre ça dans tes points à améliorer, hein, la question de la crédibilité des, des études, surtout quand elles sont euh, entre guillemets sponsorisées par les éditeurs. Je voulais te faire part de deux feedbacks positifs encore. Peut-être plus subjectif, alors moi j'ai aimé, à un moment, il y avait donc noms c'est clair et net, des concurrents à clic. Tu c'est vraiment posé, tu un chart qui te dit, bah, les deux principaux concurrents, en fait, il y en avait cinq en tout, j'ai noté les, euh, le, le top 3, bah, c'est justement Power BI et Tableau. Puis j'aime bien parce que c'est nommé, quoi. Ceux où, quand on considère tous les gens qui ont répondu à cette étude, il y a quand même plus de 2000 qui ont répondu, donc je trouve que c'est quand même un bon panel, mm-hmm. bah, quelles sont les solutions qu'ils considèrent comme les plus concurrentes et ça, je trouve que c'est une question assez frontale, où tu as un input en tant que décideur qui est clair. C'est-à-dire que si toi, tu as peu de temps, tu dois évaluer une solution d'analytics pour des euh, compagnies euh, type multinationales, bah, c'est ces trois outils-là que tu as intérêt à regarder en premier. Et ça, je trouve que c'est top. L'autre point, ça c'est la petite touche européenne, c'est que finalement, Barc c'est un institut allemand. Et à mon avis, la sphère d'influence de Barc, alors c'est un côté négatif pour eux, c'est qu'à l'international, elle doit souffrir. Bah, de Forrester ou de Gartner qui sont quand même bien connus, mais je pense qu'ils ont une compréhension de la zone Europe qui doit être plus intéressante pour nous. Donc on profite d'un côté local, je dirais, en tant que personnes qui vivent sur le marché européen, entre
1: guillemets. Là Je te rejoins là-dessus. Effectivement, Gartner, on voit bien que c'est américain, et on voit que les trois quarts des solutions sont américaines avant tout. Mm. Et après, il y a une partie en Europe, une partie en Asie, mais je te rejoins là-dessus, c'est vrai que Barck prend peut-être plus le contexte européen, ou en tout cas de la zone EMEA, <rire> que euh, de la zone euh, Asie-Pacifique ou, euh, ou, ou Américaine. Ouais. Bon,
0: allez, on parle du négatif maintenant, ou de l'améliorable.
1: Oui, et je vais rebondir sur ce que tu disais, les, les inconvénients, des avantages. Mm-hmm. Euh, ces douze critères dont je te parlais sur Gartner, ils sont simples, ils sont incompréhensibles. Mais en fait, derrière, c'est, c'est, pas, assez, c'est pas assez transparent. Je trouve, je trouve ça un peu opaque de savoir euh, comment ils ont évalué du coup, les forces et faiblesses de chacune des solutions. Il n'y a pas de pondération, en tout cas il y en a certainement une, mais elle est, elle est absolument pas dite dans, le, dans l'analyse. Et le point positif que je disais tout à l'heure, où chaque solution a trois, trois avantages, trois inconvénients, trois forces, trois faiblesses, c'est intéressant, mais en fait quand tu les lis sans le, gard... sans le quadrant, tu as l'impression que tu pourrais choisir une solution où les trois forces c'est, c'est super, c'est exactement ce que tu veux, et puis, tu regardes finalement sur le Quadrant, et puis c'est presque la dernière que tu aurais pris si tu avais mmh. si eu Quadrant sous les yeux en premier. Euh, et donc, j'imagine qu'il y a des pondérations par rapport à, si je prends Power BI qui était dans le, dans le top leader du, du Quadrant, ou Click qui était aussi parmi les leaders, euh, ou par rapport à une autre solution qui est bien plus bas dans le Quadrant. Tu, tu la vois moins, cette, cette différence, mmh. dans les forces et faiblesses. Et donc, je me dis, il y a forcément une pondération... Et c'est pas transparent, et du coup, c'est qu'est-ce qui pondère par rapport à quoi Pourquoi mmh. est-ce que finalement, avoir une solution avec du machine learning et, euh, et du NLP, bah c'est, euh, c'est super, et du coup, c'est le leader par rapport à quelqu'un qui a préféré intégrer du self-service, de, de la t- data preparation, mmh. et puis du, euh, du, sté- du storytelling. Voilà, donc pour moi, ça, c'est vraiment un point qui est vraiment amélioré et pour, pour avoir
0: cette valeur ajoutée sur, sur ce type d'études. Mmh. Euh, sous-entendu que si ça se trouve, toi, tu n'aurais pas forcément eu les mêmes coefficients de pondération que eux ont appliqué quoi. Puis c'est pour ça que tu voudrais avoir la visibilité dessus. Exactement, mais vu qu'ils ne les mentionnent pas, tu peux tu peux pas te faire ton avis là-dessus. <rire> Donc <rire> c'est,
1: c'est un peu euh, frustrant euh, dans ce dans cette phase, dans cette façon là de de euh,
0: de comparer et de noter les, les solutions. Bon, puisqu'on est en train de tirer le sparadrap, est-ce qu'on parle de ces éditeurs sponsors Allez, vas-y. <rire> je t'ai tendu
1: je, t'ai, je, t'ai, je t'ai tendu la perche, tu bon, peux y aller. <rire> ça c'est
0: vous savez dans toutes les études de type B2B euh, Est-ce que c'est des clients qui finalement reçoivent une étude qui leur permet d'avancer dans leur business? Est-ce que c'est des sponsors qui financent une démarche? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'en fait, c'est des clients qui financent une démarche qui reste une démarche d'étude, mais l'étude est tout à fait consciente qu'à un moment, ce qu'elle fournit, c'est des arguments qui, au final, seront utilisés au niveau commercial. Voilà. Et ça, pour moi, c'est pas un marché de dupes. C'est-à-dire, un marché de dupes pour moi, ce serait quand tu caches une partie de la réalité. Mais si vous regardez sur les sites, si vous commencez à, à chiner comme ça sur Internet, je pense qu'en l'espace de 1 à 2 heures, vous comprenez assez bien euh, comment euh, sont financés ce type d'institut. Et je reconnais que moi, à titre personnel, ça ne me choque pas. Et puis, une question qui est un petit peu sous-jacente, c'est est-ce que parce que les éditeurs sont des clients et donc financent la démarche, il y a vraiment rien à prendre comme info. Et là, je trouve que c'est la limite. En tout cas, moi, je franchirais pas. Donc, il faut être tout à fait conscient que ce pas ce qu'ils payent. Eh ben, ils doivent avoir des arguments. Donc, à ce titre, oui, je reconnais que c'est biaisé. Mais par contre, c'est un biais qui, pour moi, est communiqué de manière assez franche, hein, même si c'est pas dit dans un communiqué de presse, pour qu'on dise, OK, je fais la part des choses, car je sais que... Microsoft, euh, Salesforce, hein, puisque c'est le nouveau patron de tableau, ou bien Click, euh, sont des éditeurs qui ont mis de l'argent pour avoir ces résultats et qui doivent avoir aussi des résultats qui communiquent positivement à leurs clients pour qu'ils soient convaincus. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'infos à garder quoi, et qu'il n'y a pas quelque chose qui permette d'avoir sa propre évaluation. Moi, c'est comme ça. C'est pour ça que je me sens à l'aise en lisant ce genre d'études. Euh, et puis, il y a des jeux de dupes qui sont beaucoup plus subtils, où finalement, on n'a aucune idée de comment ça marche derrière, et où je pense que la méfiance est d'autant plus de mise. Quoi. Effectivement. Tu
1: as très bien résumé euh, le point. Et, et là aussi, c'est un point d'amélioration sur Gartner. La, la méconnaissance du processus de sélection des solutions candidates pour, mmh. euh, pour être sur Gartner. Il y en a une vingtaine bon bah, ok pourquoi pourquoi ces 20 là est-ce que c'était comme tu dis tous ils ont payé une certaine euh, prix d'entrée pour faire partie de, de ce quadrant ou est-ce que euh, non c'est en fait c'est les 20 meilleurs parce qu'ils sont tous au dessus mm-hmm. de 2000 3000 clients dans le monde et voilà euh, peu importe ils, 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 ils font partie des solutions les meilleures sur le marché influenceurs et du coup euh, ils font partie de, ce, de mm-hmm. cette sélection et je crois que sur, sur le parc, c'est un peu, un peu plus transparent que ça quand même dans la sélection des euh, des
0: candidats, non? Alors, ils racontent pas tout, mais ils disent qu'il y a plus de 30 candidats qui sont pris. Alors, pourquoi ces 30-là et pas d'autres? Moi, je pense que c'est de nouveau la question du qui est le client d'une démarche comme celle-là. Ils établissent comment est-ce que eux, ils déterminent, euh, les leaders ou les top ranked, donc les numéros 1. Et là, ils disent que c'est le 25 à 30% des meilleurs résultats. Donc, ceux qui sont dans, hein, tu prends un classement mmh. de 35 ou de 33, et puis le tiers supérieur, bah, c'est les 11 premiers, quoi. Oui, qu'il n'y ait pas de malentendu dans ce qu'on dit. Hein, euh, il faut de toute
1: façon sélectionner. Euh, on peut pas faire... Hein, ils peuvent pas... Euh, d'un point de vue euh, efficacité, euh, faire la liste des 100 euh, ou des 200 solutions de biais mmh. qui existent dans le monde et faire euh, quelque chose de suffisamment exhaustif et pertinent. Donc, euh, il faut cette sélection. Hein. La, 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 là où on challenge un peu euh, ces études, c'est plus « Ok, mais pourquoi ces vins-là plutôt que ces autres vins-là » Et, mmh. et, et la, là-dessus, on trouve que euh, Bark est un petit peu plus quand même transparent que Gartner sur ce point-là. Ouais.
0: Par contre, moi j'ai un gros, gros point négatif euh, pour Barc, ce qui est dommage parce que sinon il aurait vraiment bien tenu la comparaison Bon moi je me suis farci les 88, 89 pages de l'étude, ce qui m'a pris quand même un certain temps, je le reconnais. Et puis en fait c'était une étude qui faisait un focus sur ClickSense hein, puisque nous-mêmes, c'est un outil qu'on connaît mieux. Donc on a les quadrants qui sont les mêmes pour tout le monde, mais par contre on a des conclusions qui sont orientées, pour qu'on ait en fait un angle, un angle d'argumentation pour euh, pour ClickSense. En comparaison avec ClickView d'ailleurs. Et le truc qui pour moi n'est absolument pas clair, c'est qu'on a en fait la moitié de cette étude qui explique pourquoi est-ce que ClickSense est un bon outil pour les organisations larges type multinationales, il y a des tas de raisons valables hein, pour la data gouvernance, pour le côté self-service, enfin découvrez l'étude qu'on va d'ailleurs mettre dans les notes de l'émission qui seront disponibles sur la page du podcast ClickLack hein, sur le site audiolab.ch. On va également euh, faire un reflet de ce comparatif et mettre à disposition les études à travers les moyens sociaux de Calypse. Hein, euh, donc, euh, Handle Calypse et ça, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn. Bon, sur le canal YouTube, on va rien mettre cette fois, hein, parce que on est plus vocal que euh, démo aujourd'hui. Mais effectivement, quelque chose que j'ai pas compris, où on met en avant ClickSense, euh, et puis il est toujours en haut du classement comme leader. ClickView qui est toujours en décrochage, mais quelques positions plus bas, entre deux et quatre positions plus bas. Et sur la notion la plus importante de ce type d'étude, qui est la recommandation d'achat, tout d'un coup, il y a ClickView qui repasse devant ClickSense et puis je me demandais pourquoi le, le dernier quadrant sur la commandation d'achat pour le pire groupe euh, Large Companies, hein, euh, il n'était pas cité à la fin, je trouvais ça bizarre, qu'elle n'a pas été ma surprise de le retrouver dans la section ClickView quoi, alors là je comprends pas comment plus de 2000 participants peuvent dire globalement ClickSense c'est parmi les trois meilleures solutions pour les multinationales et au moment de la recommandation d'achat les mêmes personnes hein, les mêmes personnes en fait vont repêcher l'outil qui était systématiquement en dessous quoi. Et là il y a une forme d'incohérence où moi je peux dire qu'en tant que collaborateur euh, Click, j'aurais pris mon téléphone pour mieux comprendre. Voilà, j'aimais bien embêter euh, les instituts là, quand c'était pas clair pour moi et là je trouve qu'il y a un truc vraiment pas clair quoi.
1: Ouais, c'est Mais un... c'est un avis personnel. C'est un bon point en tout cas. Euh... point que... qui n'est pas du tout euh, polémique sur Gartner puisque Gartner a pris la décision de ne comparer que ClickSense qui est en soi une décision cohérente puisque c'est le dernier outil euh, qui, est ce qui a été sorti par l'entreprise Click et celle où il y a le plus d'investissement donc je dirais c'est cohérent pour mmh. de comparer les meilleurs outils des meilleurs éditeurs au, au,
0: à un instant T écoute moi j'ai une solution hein, pour ceux qui seraient euh, pas convaincus bah, ni par une étude ni par l'autre parce que c'est des tout gros et puis finalement ils ont des clients et puis que Finalement, capitalisme, c'est mal. Euh, Voyez ça avec un petit peu d'humour, s'il vous plaît. (rire) Eh bien, on vous a déniché un article qu'on va vous poster hein, dans la section inspiration et qui vous donne bah, six alternatives, hein, justement, à ces quadrantes, que ce soit ceux de de Gartner ou de Forrester ou d'autres, et puis qui sont, en fait, des peer-reviewed alternatives. Donc, c'est des pairs qui donnent leur avis, qui sont rassemblés comme ça, et puis où on a, vous vous rappelez, hein, j'ai cité tout à l'heure que j'aimais bien les avis d'utilisateurs, Bah là, vous avez quasiment que ça, et vous avez des agrégats d'avis. Donc, euh, c'est un article qui est tout récent, qui date de fin 2020, euh, j'ai cliqué pour voir si les alternatives étaient toujours existantes, elles le sont bel et bien, donc euh, je vous invite à voir l'une de ces six alternatives, ce sera également sur les notes d'émission. Super, oui, merci Marco pour cet article complémentaire, qui rend, euh, qui rend vraiment... Euh... Le tout assez exhaustif, je pense. Ça fait plaisir, quoi. Et j'ai même des mots de la fin. Un sacré artiste, quoi. C'est quelqu'un que je connais mal au niveau artistique, mais le hasard a voulu. Donc il s'appelle Jimi Hendrix, donc il est quand même assez connu. Et il a fait une quote de fou. Est-ce que tu voudrais l'entendre Avec plaisir. Je suis assez curieux d'entendre cette quote de Jimi Hendrix. Et j'ouvre les guillemets. Knowledge speaks, but wisdom listens. Donc la connaissance parle, mais la sagesse écoute. Je me suis demandé si ça t'inspirait quelque chose. Ça vaut presque le coup d'aller voir la biographie de Jimi Hendrix, parce que celle-là, elle est belle. Vous savez quoi On vous laisse choisir, après une phrase comme celle-là, si vous diriez que vous préférez parler ou si vous préférez écouter. Et moi, je répondrai pas tout de suite. <rire> moi non plus, je, je vous laisse le mot de la fin. Excellent, Bah, tu sais quoi, je vais le prendre pour remercier le public qui nous a écouté, euh, pour lui rappeler que s'il a envie d'écouter les épisodes précédents, eh bien, il y a cinq épisodes euh, qui aussi, hein, entre vente, logistique, on a des tutoriels également qui sont euh, publiés sur YouTube, le channel de Calypse, et puis on a des interviews de personnes qui ont posé leur propre dashboard et qui vous le montrent. quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir ces précédentes émissions. Pour ceux qui voudraient interagir avec nous, bah c'est possible, vous savez qu'on adore avoir vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, Nous, tant que ça nous permet de nous améliorer, on est super content. Et vous pouvez les faire alors sur Twitter euh, à travers le handle de et ça s'écrit comme ça se prononce, ou autrement le handle de Calypse. Euh, donc calypse également comme ça se prononce, mais vous mettez un Y hein, au moment du I, et puis, bah, c'est, la même, c'est le même handle que vous utilisez pour LinkedIn, donc Calypse, et puis pour YouTube. Voilà, donc c'est pas Calypse SA, comme je l'ai dit au début, mais c'est bien Calypse. Et puis, nous, on va se retrouver dans un petit mois ou un bon mois pour presque poursuivre euh, dans cette logique de, bah quand moi, je suis un décideur, quelle est la solution qui peut accompagner mes, mes bonnes décisions, mes bonnes actions Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer deux outils. Alors, il y en a un que vous connaissez parce qu'on l'aime bien, puis on n'arrête pas d'en parler. Puis l'autre, je crois qu'on va faire la surprise, puis qu'on va rien dire, quoi. Ça me paraît pas mal. On a déjà donné un un indice. On va aller, on va laisser le le suspense pour euh, le deuxième outil. Excellent. Donc, on vous dit à la prochaine. Et d'ici là, d'excellentes inspirations. Salut à tous. Salut Malo. Salut tout le monde. Salut Warco.